0: con su primer visita a la tierra vamos a salir nosotros o no vamos a caer en ese engaño dice ahí y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan voy a entrar a la primera pregunta ¿cómo lo estás esperando? ¿cómo? ayer hablé a una iglesia a Michoacán con unos hermanos y mira, hermano me quebranté por escuchar lo que me estaban contestando de allá para acá alguien me decía hermano Moisecito pero me lo decía tan cariñosamente que mi corazón, mire entonces puede entender que esa persona tiene un corazón preparado tiene un corazón limpio tiene un corazón que sabe apreciar, estimar valorar y es ahí donde entra la pregunta ¿cómo estás esperando al Señor? aquí vemos dos frases y de la manera y así también y estas dos frases, frases hacen una comparación entre dos verdades que el apóstol se proponía establecer. La primera es un hecho que todos aceptamos y que generalmente lo acepta la gente. Es la muerte. ¿Verdad? La otra es un hecho que el, el apóstol Pablo estaba ansioso de poner en el corazón de los oyentes que Cristo también murió. Pero posterior a estas dos frases está otra que dice Está establecido para los hombres que mueran una sola vez Y será solo una Cristo fue hombre también aquí Y solo una vez Y es una verdad que nadie puede negar La regla de la muerte es universal Las excepciones en cuanto a la muerte no existen Solo algunas personas como Lázaro... ...y aquellos hombres que se cuenta... ...Mateo 27, 53... ...que resucitaron y vinieron delante de sus parientes... ...después de la resurrección de Jesús... ...son unos cuantos... ...verdad... ...y no podemos dudarlo... ...pero después de vivir otro poco... ...ellos regresaron a la tumba... ...dice, y saliendo de los sepulcros... ...después de la resurrección de Él... ...vinieron a la Santa Ciudad... ...y aparecieron a muchos... ...no eran zombies eran santos que escucharon la victoria sobre la muerte y la promesa que ellos escucharon y creyeron la recibieron pero la muerte es para toda la raza humana está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de eso el juicio miren hermanos los asuntos más grandes de la vida se realizan una sola vez Nacemos naturalmente solo una vez. Nacemos espiritualmente solo una vez. No hay dos nacimientos naturales ni espirituales. No hay dos. Vivimos en esta tierra una vez. Recibiremos la sentencia final una vez. Y entonces seremos recibidos en el gozo del Señor una vez para siempre. O echados de su presencia para no estar ahí nunca más. Para siempre. Si consideramos nuestro verso de entrada de Hebreos 9.28 le pone una señal Hay algo muy específico ahí En ese paralelo hay una frase Dice De la manera que los hombres mueren una sola vez Así también Cristo Murió solo una vez La ley requería una sola muerte Jesucristo se ofreció es A esa muerte Como rescate por su pueblo Y cumplió la tarea Porque la muerte entró por un hombre Dios le dijo a Adán El día que comas de este árbol Ciertamente morirás Y pasaron 100, 200, 300, 800, 930 años Pero el día llegó Adán murió No murió instantáneamente Pero Adán llegó el día en que murió Ese era el castigo La consecuencia del pecado es eso La muerte Por eso Pablo cuando les escribió a los romanos les dijo El pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte Nadie, nadie estamos exceptos de ir a la muerte porque hay pecado en nosotros Nadie es excepto de ir a la muerte Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, ese fue el pago el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte es un hecho pero ahora según Hebreos 9.26 en estos últimos tiempos Cristo se dio una vez para siempre en sacrificio por su sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado pero no quitó la muerte natural dice pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Qué sugiere el apóstol con esto? Que después de que el cuerpo de un hombre ha estado una vez en la tierra, ha vivido su tiempo y el cuerpo ha muerto, tendrá que visitar de nuevo esta tierra porque después viene el juicio. Daniel 12.2 señala que todo hombre tendrá dos visitas a este mundo una para caminar en él y la otra para responder por lo que caminó en él responderá por una vida que disfruta hoy y que usa honesta o indebidamente sobre la tierra y enfrentará en el más allá o después del más allá lo que será de aprobación o de rechazo de parte de Dios, dice y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua Después de que el hombre baja, vendrá aquí otra vez. Sus huesos se volverán a unir, cada hueso con su correspondiente hueso. La carne cubrirá el esqueleto y la vida regresará, ya sea para ir al cielo donde se regocijará delante de Dios o ir al infierno donde aullará de dolor y clamará en medio de tormentos en ese lugar. Recordamos, ¿verdad?, la parábola del rico y Lázaro, ¿no? ¿Qué decía el rico? Estoy atormentado en esta llama Ah, pero cada día hacía esplendidez, ¿verdad? ¿No dijo Abraham? No Tú todo el tiempo comías con esplendidez Y bebías con esplendidez Y te divertías con esplendidez Ese fue el fruto que tú buscaste Ahí donde estás Esa es tu recompensa, pero Lázaro Hasta las llagas le lamían los perros Ahora él es consolado hay que resucitar para ocupar el cuerpo otra vez y estar de pie, donde se recibirá lo que se haya hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hemos de regresar aquí para recibir la sentencia. ¿No hemos leído que Dios pagará a cada uno según su obra? ¿Sí? Hermanos, ¿quién no se sabe el verso de Hechos 1.11? están los varones galileos ¿verdad? y vienen los ángeles y les dicen ¿por qué estás mirando al cielo? ¿qué pregunta? pues para allá iba Jesús ¿verdad? este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo así vendrá como le habéis visto ir al cielo o sea, chéquense no estén volteándose para arriba, chéquense lo que hay delante de ustedes chécate lo que hay más por caminar Jesús vendrá de todos modos pero tienes que checar qué vida estás llevando. Tienes que checar qué pasos estás dando. Hermanos, Él murió una vez y vendrá por segunda vez. Vendrá. Para los hombres es seguro que habrá un juicio. Y eso es algo que toda la humanidad, en lo que toda la humanidad está unida. Solo que a algunos ya se les olvidó. A muchos cristianos, se les ha olvidado y están dilapidando su vida, dejando pasar los mejores años, perdiendo los mejores días, dejando ir las más grandes bendiciones por causa de su desobediencia o por su dureza pero sobre todo lo peor, están ignorando los mejores momentos que pueden pasar al lado de Dios solo que cuando decimos que Cristo vendrá, Él vendrá él vendrá, ¿creamos o no? Él vendrá si somos fieles o no. ¿Ignoremos o no? El Señor vendrá, hermanos, como lo vamos a ver ahorita.
1: Jesus Christ is coming back for his church.
0: Y puedes quedar solo en medio de una congregación. Porque vino y se los llevó. Muchos quedarán así pensando o creyendo en el error de que me arrepiento después. A lo mejor cuando ya me muera el Señor vendrá y será un llanto y un clamor como los que se vieron en esa serie no sé si usted la vio los que se quedaron ¿no ha visto esa serie? terrible los que se quedaron se quedaron esperando esa segunda oportunidad y los juicios de Dios comenzaron a caer sobre la humanidad pero como un gran trueno será llevada a la iglesia con un gran relámpago Él vendrá, ignores o no creas o no te emborraches o no el Señor vendrá como lo vimos en el video porque dice Hechos 10:40 que vendrá no para ser juzgado sino para ser el juez y esos que se quedan hincados, tirados, llorando y moqueando ahí se sentirán juzgados en su corazón Dice ahí el Señor, a este levantó al tercer día A este levantó Dios al tercer día E hizo que se manifestase Y nos mandó que predicásemos al pueblo Y testificásemos que Él es el que Dios Ha puesto por juez de vivos y muertos Nadie más va a venir a juzgar Ni San Gaspar, ni San Martín Bailongo Ni nadie de esos Esos están sujetos a este juicio también serán levantados al Martín de Porres para ser juzgado por sus pecados. El hombre los declara santos, pero Dios, ¿cómo los ve? La Escritura enseña que no es justo ni a un uno. Después, hermanos, después de la muerte, nuestra recompensa viene con nosotros. Después de la muerte, su recompensa viene con Él después de nuestra muerte viene nuestra resurrección y la resurrección de nuestra vida comienza estando en Cristo cuando sea la resurrección para el santo y para el pecador tendrá lugar la audiencia final y el anuncio de la sentencia Malaquías 3.2 señala que con Cristo vendrá para la eterna reunión de sus elegidos, el derrocamiento final de sus enemigos el Señor vendrá para una coronación final cuando sujete todo bajo sus pies ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando el Señor se manifieste? Porque Él es como fuego purificador Y como jabón de lavadores Si nuestro corazón distingue el paralelo de esto Tendrá que ser a título personal la reflexión sobre Él ¿Qué ve Cristo en mí? ¿Qué ve Cristo en ti? ¿Qué ve Cristo en mí hoy? ¿Quién soy hoy para Cristo? Es una pregunta interesante. ¿Qué soy hoy? Ahorita. ¿Quién soy delante de Él? Y tendrás que reflexionar personalmente lo que tú eres. Es a título personal la reflexión. Las Escrituras enseñan que toda rodilla se doblará. Que toda lengua confesará sin acepción de personas toda lengua de toda rodilla de los que están en los cielos y los que están en la tierra. Santos y pecadores, ¿verdad? La Escritura señala que si nuestro corazón no nos reprende, mayor es Dios que establece tiempos y días para la, venida del ser, para la vida del ser humano. Se lo traduzco literal. Tus días están contados. ¿Sí, mi hermano? Tus días están contados Dios los tiene en su mano Solo que no Solo que muchos Estamos perdiéndolos Con demasiada rapidez Hebreos 9.28 En su segunda parte Dice Hebreos 9.28 Y aparecerá por segunda vez Sin relación Con el pecado ¿Para quién? ¿Para quién? Para salvar a los que le esperan. No dice para salvar a todos. No dice para salvar a los que siguen en su propia vida. Aquí dice para salvar a los que le esperan. Y esa es una reflexión que debemos hacer. Mire, se lo voy a leer este verso en la versión lenguaje sencillo. Y dice, de la misma manera, Cristo se ha ofrecido una sola vez para que muchos seamos perdonados de nuestros pecados. Después... Él volverá otra vez al mundo, pero no para morir por nuestros pecados, sino para salvar a todos los que esperamos su venida. Aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Este verso enseña que como estamos aquí, estaremos aquí dos veces, una vez en una vida de aprobación o de deshonestidad, habrá una segunda vez en el día del juicio. Cristo estará aquí dos veces también. ¿No compareceremos ante el tribunal de Cristo? Sí, hermanos. Cristo estará también dos veces en su vida de sufrimiento y luego una segunda vez en su hora de triunfo. Cristo aparecerá por segunda vez. Las dos venidas son muy semejantes porque son personales. Cristo vino la primera vez no como un espíritu. Porque un espíritu no tiene carne y huesos. Él era un ser, perdón, que nació como un bebé, que fue cubierto por su madre, que pudo ser sostenido por los brazos de José, su padre. Fue uno que caminó después que creció y fue al templo, uno que llevó nuestros pecados en su cuerpo. Y los discípulos, en especial Juan, en el Evangelio, en su Evangelio, en el 1.14, señala lo que vieron en aquel santo varón que venía del cielo. Dice Juan, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este verso termina y aplasta la versión de algunos herejes que afirman que la aparición de Cristo no era más que la de un hombre iluminado. Negando que Él es la representación, la imagen perfecta de lo que Dios es. Juan está diciendo, sabemos que Él estuvo aquí, real, personal y físicamente en la tierra, nos abrazó, nos acarició, nos amó. Y cuando dice, este verbo fue hecho carne, señala que Él ya existía. Pero a algunas personas no les entra esto. El que ha de venir es real, personal y literalmente vendrá una segunda vez. Y las iglesias cristianas le estamos dando poca importancia a su regreso. Si alguien declara esto, que Él vendrá en forma de holograma o como muchos andan diciendo ahí, pues los ángeles dijeron, así como le habéis visto ir, vendrá. Y le vieron ir vivo, le vieron ir completo, le vieron ir santo o glorificado. Si alguien no declara esto, su declaración de fe es nula, Queda anulada cuando la supergracia su efecto en la vida de, hace efecto en la vida de ellos y comienzan a hacer lo que quieren sin esperar que vendrá por segunda vez. Aún no hay una advertencia para los discípulos. Si aquel siervo comienza a juntarse con los borrachos y comienza a golpear y a decir y a hacer, vendrá su amo a la hora en que menos lo espera. Y lo pondrá donde es el lloro y el crujir de dientes. algunos que piensan que saben cómo vendrá son engañados trágicamente o unos por ahí se están presentando unos que andan diciendo que Cristo se, se apareció en un hospital y que fue y sanó a unos enfermos y según ellos trajeron hasta un notario público para que diera fe que era Jesús el que estaba ahí pero hermanos, Cristo aparecerá sin relación con el pecado. No tendrá relación con la ley. Y nadie puede dar testimonio de Él. Nuestro verso anterior dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Lleno de gracia y de verdad. Y es lo que el hombre ve menos hoy en Jesús. Por eso Jesús no es importante para sus vidas. Por eso muchos no se rinden ante Jesús, porque no ven en Él esta gracia y esta verdad. Los discípulos vieron en el Señor la expresión personal de Dios. Y por ahí me tocan a la puerta, mire, porque ya no llegan. Y más llegan y me dejan una hojita. Unos que se están esforzando para descartar el reino personal y anuncian el reino de Jehová, quitando todo poder al retorno de Jesús. Pero nosotros creemos y sostenemos que Cristo vendrá súbitamente, como lo vimos, por segunda vez para levantar a sus santos que murieron en él. Este será el comienzo de una unión eterna, pero también el principio de un gran juicio sobre la tierra. Pablo les dijo en su primera carta, capítulo 4 a los tesalonicenses, en el verso 15 al 17... No, 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 no se confundan Los muertos en Cristo resucitarán primero Eso para que no vayan al desánimo Y dijo Pablo, por lo cual os decimos esto En palabra del Señor Que nosotros que vivimos Que habremos quedado hasta la venida del Señor No precederemos a los que durmieron No nos vamos a ir primero Porque el Señor mismo no, no por medio de nadie más el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero si no estás en Cristo no vas a resucitar allí no vas a resucitar en ese momento no estés alucinando pensando que cuando venga Cristo voy a levantarme y me voy a ir con él pero ahorita aleluya y haga cada quien de la suya no, no caigas en ese error Es un engaño de tu corazón Los muertos en Cristo Resucitarán primero Si no estás en Cristo No saldrás de la tumba en ese momento La Biblia es muy clara Y dice Pablo Luego nosotros los que vivimos Los que hayamos quedado Seremos arrebatados juntamente Con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor qué hermoso verso, ¿verdad? seremos arrebatados juntamente con ellos con los resucitados en Cristo para recibir al Señor en el aire ¿verdad que vendrá sin relación con el pecado? Él no tocará la tierra Él no irá a un hospital para que los hombres den fe de que vino nosotros creemos que Cristo quien colgó su cuerpo en el madero se sentará en un trono que la mano que sintió los clavos sostendrá un cetro que lo distingue como rey y que los mismos pies que fueron clavados en esa cruz aplastarán a sus enemigos nosotros esperamos el regreso personal el reino personal la audiencia personal el juicio final de Cristo y nosotros la iglesia según la Biblia esperamos ver su rostro ¿Usted no lo espera? Amén, ¿verdad que sí? Yo sí Yo cada día me levanto en las mañanas Diciéndole Es un día menos Es un día menos Y este día acorta la distancia Entre tú y yo Cada día me levanto con esa frase Este día es un día menos Ya mero estamos en casa Yo espero ver su rostro Miren hermanos estas presentaciones de Cristo son semejantes Porque están centradas en un versículo de Juan 8.56 Porque la promesa de la venida de Cristo Alegraba a los creyentes de la antigüedad Como debe alegrar a los creyentes el día de hoy Dice ahí Abraham vuestro padre se gozó de que había ver mi día Y lo vio y se gozó Abraham se motivó cada día hacer mejor porque esperaba y aún murió sin recibir dice la carta a los hebreos aquello que esperaba pero por eso quizás hay un letrero sobre la tumba que, que fue de Abraham y de todos esos que han esperado murieron sin haber recibido lo prometido mirándolo de lejos pero estaba ahí no muchos Muchos ven el día de Jesús, lejos. Pero la Escritura señala que está ahí. Y que ciertamente vendrá. Y que pese a las tribulaciones diarias, a los problemas, al cansancio, al martirio, a las preocupaciones, a un montón de cosas. Cristo vendrá. Cristo ha de venir de acuerdo a la promesa. Y nuestro corazón se debe gozar aunque nuestra carne esté... Temblorosa. Hay mucha evidencia en las palabras que fueron expresadas por los labios de los profetas. Juan, también en la isla de Patmos, cuando escribió el Apocalipsis en el 1.4, él estaba en aquella isla de Patmos que se traduce en abandono, en trabajo forzado, eran minas de piedra. Y Juan, en medio de aquella calumnia y en medio de aquel calorón y la desesperación, Escribió este verso y se alentó por esto. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Un hombre atormentado diciendo esto. Un hombre olvidado, maltratado. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. Y el saludo se completa con las palabras del Señor. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. El Todopoderoso. No esperamos a cualquier persona. No nos rendimos ni doblamos la rodilla ni oramos por cualquier persona. Nos estamos rindiendo ante uno, único. Nosotros tenemos que esperar su día Nuestros ojos Yo siento hermano cada día Que ya se comienza a ver el resplandor de su venida Vemos las señales Que anuncian ya su regreso Y nuestro sentir Al menos el de su servidor Es prepararnos y mantenernos a la espera Pero con paciencia Esperar con solicitud y paciencia Es el deber de cada uno de nosotros Como creyentes Cuando esperamos solícitamente, No nos volvemos perezosos nos fortalecemos en la esperanza fíjese allá en Puerto Rico en una isla en una parte de la isla hay una como, como bahía y pues ahí las olas pegan con mucha fuerza pues existe una formación rocosa que tiene forma de perro y está como sentado en sus patas y mira hacia el mar pues cuenta la leyenda de ahí que ese perro perteneció a un pescador que salió a pescar y lo dejó esperando allí en la playa. Su amo nunca volvió. Pero él se quedó allí esperando y sigue fiel y se convirtió en una roca. Y, y si usted llega a ir a Puerto Rico, esa roca sigue ahí en una formación como de 5 metros. Hay un perro que pacientemente espera a su dueño. Es lo que Dios quiere de nosotros. Que tendremos que ser como perros fieles Pero transformados en rocas firmes Pese al golpeo de las olas Y Cristo viene a buscar a los que le esperan Así ¿Ah, Los que le esperan serán Los únicos que sentirán el gozo Al verlo venir Si usted recuerda nuestra cita de Hebreos 9.28 Dice Cristo aparecerá por segunda vez Para salvar a los que le esperan esa es nuestra esperanza y por lo tanto tendrá que ser nuestra declaración de fe la segunda venida de Cristo donde seremos salvos por completos, será para estar siempre con Él no nos irá a meter a un ropero no nos irá a esconder a ningún lugar estaremos siempre con Él aunque muchas veces pensamos que Cristo tarda su promesa lo cierto es que no es así Hebreos 10.37 dice que solo falta un poco y ese poco nosotros lo hacemos grande y lo hacemos tardanza pero mire lo que dice aquí porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará cada día debemos vivir con esta expectación será hoy tu regreso será hoy cuando vengas y esa pregunta debe hablarle nuestro corazón solo un poquito y el que ha de venir vendrá y a nosotros los creyentes a veces nos parece demasiado tiempo y mucha la tardanza especialmente cuando estamos pasando tiempos difíciles si aún en la Biblia en Apocalipsis 6, 9 y 10 vemos el clamor de los que ya están muertos hacia Dios y también acerca de los que sufren en la tierra la persecución y muerte de los que andan sobre de ellos en manos de los pecadores mire lo que dice hasta cuándo, señor santo y verdadero no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hermanos el señor no retarda su promesa ...según algunos la tiene por tardanza... ...dice Pedro en su segunda carta en el 3.9... ...el Señor no retarda su promesa... ...sino que es paciente para con nosotros... ...no queriendo que ninguno perezca... ...sino que todos procedan al arrepentimiento... ...el Señor no ha venido porque está esperando... ...que le entregues tu corazón... ...porque los que ya se lo hemos dado... ...podemos ir a la tumba... ...y podemos esperar allí su regreso... ...sin calumnia, sin dolor descansando en Él, en su presencia. Pero Él está esperando que procedas al arrepentimiento. Dios no tarda por tardar. Él solo está dando tiempo en su misericordia para que aquellos que se desvían del camino y aún los que no lo conocen, estimen la cercanía de su regreso y corrijas, endereces el camino. Si los judíos esperaban al Mesías, también nosotros. ¿También los judíos esperaban que Cristo reinara? Sí, nosotros también esperamos que reine. Y en esto los judíos y los gentiles estamos de acuerdo. Y sabemos que llegó cuando se cumpla lo que dice en Apocalipsis 1.7. Todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Y la frase final de ese verso dice, sí, amén. Esta frase se une a la, a la de los que lo esperan. Se alabará y engrandecerá al Cordero que fue una vez sacrificado y que viene la segunda vez como león de la tribu de Judá. Apocalipsis 16.5 nos estimula a notar que la segunda aparición de Cristo será semejante a la primera, porque es inesperado. Dice ahí, he aquí yo vengo como ladrón. ¿Tú esperas cuando te roban? Llegamos y las casas están vacías, ¿verdad? he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Pablo les dijo a los de Tesalónica, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, como ladrón por la noche. No tiene hora para llegar Los carteristas roban en medio de la mañana Vacean las casas a plena luz del día Si es como ladrón Será una gran sorpresa Que no te tome por sorpresa Cuando el Señor venga Cuando el Señor vino anteriormente Solo había unos cuantos que le esperaban Simeón y Ana Dos ancianitos y Simeón antes de morir dijo, ahora sí puedo morir porque ya vi la salvación de mi Dios. El Hijo de Dios no vino con el honor como el que pensaron que vendría. Ahora Él viene. Ahora Él viene. Y muy pocos, muy pocos lo están esperando muy pocos han dilapidado su vida haciendo lo que les da su gana cuando la palabra de Dios dice el cuerpo es para honrar a Dios y todavía andamos a ir en, viendo a ver que no nos vean en los bailes todavía soltamos una sarta de porquerías de nuestra boca cuando la palabra de Dios enseña que de una fuente no pueden salir dos aguas todavía maldecimos a los hombres con esta boca cuando esta boca es para bendecir a los hombres que son hechos a la imagen de Dios Tenemos las palabras de la escritura que nos aseguran que Él vendrá pronto y que su recompensa viene con Él. Y muy pocos decidimos esperarlo. Todos los que ya se fueron al mar, yo estoy enseñado a que sean días de guardar, a darle el valor a su visita del Señor. ¿Cuántos irán a morir en la carretera? ¿Cuántos se van a ahogar allá en Puerto Vallarta? ¿Cuántos se van a perder una noche con X persona? Muy pocos lo están esperando. ¿Cuántos van a morir ahogados allá, embriagados? Pobrecitos, ¿no creen? Apocalipsis 22, 12 Señala ese punto... Donde Jesús dice algo muy claro. He aquí yo vengo pronto. Y si Él dice pronto, es pronto. Y mi galardón conmigo, o sea mi premio, para recompensar a cada uno según sea su obra. Él te pagará conforme a tu camines en esta tierra. Si lo ignoraste, ¿sabes qué va a hacer? Te va a ignorar. Si lo blasfemaste, también de acuerdo a esa blasfemia. Si le mentiste, de acuerdo a tus mentiras. Si lo adulteraste, de acuerdo a tu adulterio. Si fornicaste, de acuerdo a eso. Él dará el pago a lo que tú y yo hacemos aquí. Cuando llega algún extranjero o se va a dar algún evento, son cosas que se esperan y se anticipan. ¿Pero saben, hermanos? Pero nos encontramos con algunos que saben que el tiempo es breve. Y que el Señor puede venir al amanecer, o a la medianoche, o al despuntar el día. Si nosotros somos de esta clase de personas, nuestra oración tendrá que ser cada día. Señor, incrementa el número de los que esperan por ti. Señor, pon el deseo de aquellos que están en la iglesia. Señor, pon un deseo de orar. Señor, por un deseo de que estén atentos. Señor, pone el deseo de vigilar todas las horas de la noche. ¿Sabe cuál es mi oración? Señor, hazme digno de ti, hazme digno de entrar a tu reino. Porque somos tan terrenales. Tan dependientes de lo que hay aquí. Que andamos llorando porque tenemos 100 pesos para pasar el día. Señor, haznos dignos de entrar a tu reino. ¿Y sabe? Cuantos más veo caer, ruego más al Señor que venga pronto para no ver caer más. Cuando yo pienso esto, vienen bienaventuranzas a mi cabeza. ¿Sabe qué? ¿Sabe? Yo pienso en aquellos apóstoles que dicen, lo vimos. Pues bienaventurados fueron los ojos que lo vieron. Bienaventurados los corazones que lo amaron, bienaventurados los ojos que lo, los oídos que lo oyeron, bienaventurados serán quienes sean considerados dignos de la resurrección y del reino que Él ha preparado. En el 26 de Apocalipsis, la palabra de Dios señala como bienaventurados aquellos que habiendo nacidos del Espíritu, pueden ver el reino de Dios, pero doblemente bienaventurados, son aquellos que habiendo nacidos del agua y del espíritu entran con él mire lo que dice bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección la segunda muerte no tiene potestad sobre estos sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años no, eso me deja, mire bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección ¿qué es la iglesia? ¿no es la iglesia de los santos de Cristo Jesús? entonces, ¿por qué no entramos en este sentir a esperar al Señor? triplemente bienaventurados serán aquellos que con sus espaldas y su vida bien ceñida siendo hijos obedientes habiendo hecho su voluntad le oirán decir ven bendito de mi Padre heredad el reino preparado vosot para vosotros desde la fundación del mundo triplemente bienaventurado el Señor viene para bendecir a su iglesia dice Pedro en su primera carta en el 2.7 que no solo para bendecir Él vino también para hacer piedra de tropiezo y roca que hace caer a los que no creen en Él fíjese lo que es para nosotros para vosotros pues los que creéis él es precioso. ¿Es para eso usted Cristo? Para mí sí, porque me sacó de una vida que no se la puedo contar. Él es precioso. Pero para los que no creen, ¿verdad? Piedra de tropiezo y roca que hace caer. Tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Lástima de muchos que conocen la Escritura. Y no se rinden ante el Señor. Será peor. Cuando Él vino por primera vez, fue como fuego purificador y como jabón de lavadores. El fuego quema la escoria del acero. Así consumió a los fariseos y a los saduceos. Y así como el jabón de lavadores limpia la inmundicia. Y así lo hizo con nosotros cuando nos trajo salvación. Cuando venga la segunda vez, Él bendecirá a su iglesia la Biblia dice que su aventador estará en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su mano y quemará la paja, la paja en el fuego que nunca se apagará pero el mundo está diciendo que venga, ahí viene el fin del mundo así ¡Ah, que venga, así que venga vamos a Amós 5, 18 y 19 porque esos que anhelan la venida de Cristo si no le aman mejor que ni lo pidan no pidan el fin del mundo. No digan, ven pronto, Señor. Mira lo que dice. Hay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso. O como si entrara en casa y apoyara su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿Para qué quieres que venga el Señor si no tienes una vida transformada? ¿Para qué? No estás preparado para que venga. No eres ese santo que el Señor se va a llevar. Es necesaria la conversión personal. ¿O estás pensando que luego con una misa o con tres padres nuestros vas a salir de las llamas? El mismo Papa abolió la doctrina del purgatorio en 1989 abolió la doctrina del purgatorio el Papa Juan Pablo II dijo que no que pasaba a segundo término pues yo le voy a decir que es un purgatorio la cárcel es un purgatorio, no es así no se purgan sentencias ahí el purgatorio es el infierno ahí es donde se purgará la sentencia como también se puede aplicar al cielo será donde vas a purgar tu felicidad no es así es donde se van a cumplir las últimas palabras que recibes Hace muchos, muchos años Yo fui a un purgatorio Yo fui a las Islas Marías Y no le puedo contar lo terrible Que es estar allí Los días de castigo son tres islas La tercera, la más pequeña Es la Isla de la Sal Y allá lo llevan sin zapatos Porque va uno muy rebelde y cuando lo llevan a ese lugar, por cuatro horas de trabajo, le cuenta un día. Pero ya se imagina cómo regresa, ¿verdad? Con los pies sangrando. Porque la sal se mete y cuando se abre la herida. ¿Usted quiere ir a un purgatorio? Es terrible si eso es aquí en la tierra ¿cómo será el infierno? que Dios nos conceda tener un corazón que le ame ¿no cree? y que nos ayude a poner nuestra confianza en Él para que en nuestro en medio en medio de la confesión de fe podamos decir entonces sí ven pronto Señor ven pronto cuando nació hubo Hubo una paridad, una, un paralelo en su regreso. Cuando Él nació, entró en un pesebre. Ahora entró en su trono. Cuando Él nació, se sentó en las rodillas de su madre y descansó en el pecho de ella. Ahora la tierra estará a sus pies y el universo descansa sobre sus hombros. Primero, ahora, primero era un niñito. Ahora es un rey eterno. Entonces cuando él nació, nació para experimentar aflicciones como chispas que salen de una fogata. Ahora viene para la gloria de Dios como un rayo desde uno y al otro lado del cielo. En aquel tiempo un establo lo recibió y ahora lo recibirán los confines de la tierra y el cielo serán demasiado pequeños para él. En aquellos años los animales fueron sus compañeros, pero ahora miles de ángeles estarán a su diestra en aquel tiempo estaba en pobreza y sus padres estuvieron muy contentos de recibir las ofrendas oro, incienso y mirra pero ahora todas las naciones se inclinarán a él reyes y príncipes le rendirán homenaje en el salmo 50 a 10 la palabra de Dios señala que él no necesitará ya nada de la mano de los hombres porque él tiene una palabra para todos nosotros si yo tuviese hambre no te lo pediría a ti. Porque míos son los millares de animales de los collados, las bestias del campo. De Jehová es la tierra y su plenitud. Hablado, habrá una clara y evidente diferencia en su regreso. El mundo está viendo a un Jesús chiquito en una cruz, pero no está viendo a un Cristo resucitado en un regreso glorioso. Él será el mismo y nosotros la iglesia seremos capaces de reconocerlo como el hombre de Nazaret, pero con un gran cambio. Hasta muchos se preguntarán, ¿dónde está el vestido del obrero? ¿Dónde está la herramienta del carpintero? ¿Dónde está ese hombre desnudo, humillado, callado, delante de sus angustiadores? Pues no, vendrá con gran gloria. Ahora la belleza de su santidad eterna será una realidad delante de nuestros ojos, Apocalipsis 1.15 dice que ya no estarán esos pies cansados molidos, agujerados porque en la visión de Juan dice así que ahora esos pies calzan sandalias de luz y son semejantes al bronce bruñido refulgentes como en un horno tendrá gloria, dominio y reino para que todos los pueblos naciones y lenguas le sirvan y quién pensará reconocer a ese hombre cansado y lleno de dolores ¿Quién pensará reconocerlo ahora como un rey inmortal, eterno con una vestidura real de Dios y de rey Daniel en el 16 señala esa gloria de rey que vendrá y lo que es hoy y Daniel tuvo una visión tremenda de Jesús su vestidura completa su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago. Y sus ojos como antorchas de fuego. Y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido. Y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Es a Él a quien iremos a ver en el aire. A una persona con esta vestidura. Su rostro parecía un relámpago, dice. ¿Quién pensaría que el hombre despreciado y rechazado... Era el Cristo glorioso. Todos los santos ángeles... Delante de Él guardan su rostro y dicen... Santo, santo, santo... El Señor Dios Todopoderoso. Hasta pudiéramos decirle a los que lo golpearon... Es el mismo. Este es el mismo. Cristo viene para ser tratado de manera muy diferente... Al tratamiento que recibió anteriormente. Él vendrá de nuevo con un propósito diferente... La primera vez vino diciendo, Padre, vengo a hacer tu voluntad porque me ha agradado. La segunda vendrá a dar el juicio sobre los hombres. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él vino la primera vez como una ofrenda por el pecado. Él viene la segunda vez para administrar justicia. Él fue justo por su obediencia. Él será justo por el castigo y el pago. Él vino para sufrir el castigo. Y Él viene para obtener la recompensa. Él vino para servir, ahora viene para gobernar como verdadero Dios. Juan vuelve a decir en Apocalipsis 4.2, fíjese lo que dice, y se refiere a esa gloria tan terriblemente bella que le pertenece a Jesús. Y al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda verso 8 y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso el que era, el que es y el que ha de venir si tú estás ignorando esto Qué lástima Qué lástima Necesitas un toque de Dios Hay muchos espectáculos Que únicamente unos cuantos Pueden ver Pero cuando Él venga todo ojo le verá No habrá ninguno de nosotros Que estará ausente en el día que Cristo aparezca entonces todo el mundo tendrá interés en esto. También se incluirá la palabra ay, Pero se incluirá porque es un pensamiento que causa tristeza. Muchos lo verán para llorar y lamentar. Ay, ¿por qué no le hice caso al hermano, a la hermana? ¿Por qué no escuché a mi madre cuando me dijo, hijo, arrepiéntete? Muchos veremos grandes lamentos... Muchos lo verán para llorar y lamentarse. Y mi pregunta es. ¿Cuántos estarán dentro de ese número? En primera de Juan 2, 28 y 29. El apóstol escribió esto. Porque si no lloras por el pecado en la tierra. Llorarás por el pecado allá. Y fíjese querido hermano. Si no vuelas hasta Cristo. Y confías en Él hoy. Estarás obligado a huir de Él y ser maldecido por Él entonces, dice. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza. Para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Juan dijo eso. Y Pablo dijo, el que no ama a Jesucristo sea anatema. Es un alma maldecida. En aquel día. En ese día del elevamiento del rapto de la iglesia. Todos los que están en el cielo van a ratificar esa maldición con un amén. En el día del juicio habrá grandes truenos que retumbarán con coros en el con un sonido que diga amén. Y el testigo de esta palabra estará frente a cada uno de nosotros. Cristo le dijo a Juan, allá en el Apocalipsis, en el 3.14, le dijo, escribe al ángel de la iglesia en la odisea, al pastor, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. ¿Sabe qué dijo? Yo conozco tus obras. Yo sé quién eres, yo sé lo que haces, yo sé lo que piensas regreses al verso 11 he aquí yo vengo pronto Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona Retén la fe lo poquito que haya reten esa confianza no te dejes llevar Retén lo que tienes y yo hago una pregunta hermanas, hermanos ¿habrá una corona para ti? yo así lo espero muchos podemos decir yo también entonces cuando nosotros decimos esto nuestra declaración tendrá que ser Cristo es mi todo Él es todo lo que yo deseo en la tierra Pablo les dijo a los romanos miren, la salvación es por Cristo no por obras, ni por voluntad de varón ni por la sangre, ni por nacimiento este es el mensaje de Dios porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, será salvo. Si no has entrado en este rango, si solamente estás esperando que Él venga, pero no te purificas, tu espera será en vano. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica porque Él es puro. Todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. El que cree en Él no es condenado. Pero el que no cree, no lo sabemos bien. Nuestro corazón también sabe. El que no cree en Él no tiene esta motivación de espera. Yo le voy a decir esto para que terminemos. Crea en Él esta mañana. Si no lo ha hecho antes, tome una decisión firme. Tome una decisión firme, pese a lo que esté pasando. Si usted está enfermo, toque el borde de su manto. Si tú estás ciego espiritualmente, dile, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Si estás tirado en la vida y crees que es por causa de tus imperfecciones, dile al Señor, Señor, si quieres, puedes. Si eres un cojo en la vida espiritual, di, Señor, sálvame que perezco. Tú que estás a punto de ahogarte, dile al Señor, extiende tu mano. Y los oídos atentos de Jesús y las manos prestas del Señor oirán y ahora oirán y en el instante y en el momento bendecirán. Si tu corazón está listo. Y si tú estás pidiendo misericordia. Porque en este momento. O al ratito. O en la noche. O en la madrugada. Puede ser que ya no esté. ¿A quien tú ves hoy? Dos estarán en el campo. Dos estarán durmiendo. Dos estarán trillando. Cuando tú leas esos pasajes... Tú siempre verás dos Y uno Será tomado Tienes que ser tú Por el nombre del Señor Jesús Tienes que ser tú, querido hermano Tienes que ser tú No tiene que ser otro Tu destino está en el cielo No está aquí nuestra casa está en los cielos Donde tenemos una morada Jesús fue a, fue a preparar lugar Para cada uno de nosotros Ese uno de ese par Tienes que ser tú Porque va a ser muy triste Que te vayas Y que tu esposo se quede O que tu hijo O que tu nuera O que tus nietos O que tú mismo Te hayas quedado solo en la casa tienes que ser tú por eso estás aquí esta mañana para que sepas que Jesús regresará y se llevará a sus santos no a los que esperan otra oportunidad tú que estás a punto de ahogarte pídele que extienda su mano ya para terminar Lucas 9, 24 no pienses en seguir tu vida no pienses en seguir con ese carácter porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. ¿De qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. ¿Sabes qué va a pasar? Ahí te dejará. Cristo viene. Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y ese tienes que ser tú. No le quiero aguardar sus vacaciones, pero créame, son días de guardar. Porque el jueves, según nuestro calendario, Judas ya estaba traicionando al Señor. En la casa de los sacerdotes El viernes en la noche Por la tarde Jesús fue arrestado Esa noche estuvo frente a ellos En el Sanedrín El sábado El sábado fue crucificado Según nuestro calendario Hermanos Cristo resucitó para veniros de nuevo Cristo se levantó de la muerte y si tú no te has levantado de la muerte, del pecado Él vendrá sin relación con eso y te quedarás no sigas más no sigas más en ese tren de vida porque si tú quieres salvar tu vida realmente la perderás Anima tu corazón, anímate, haz un esfuerzo personal cada día para levantarte y decir, Señor, me voy a purificar de hoy en adelante. No me quiero quedar, no me quiero quedar. Porque si usted estuvo aquí cuando prediqué el Apocalipsis, hermano, los juicios de Dios son terribles cuando los demonios se han desencadenado es la única parte de la Biblia en el Apocalipsis donde dice cómo son sus rostros eran como de caballo ellos echaban humo por la boca cola como de serpientes y con la cola tenían poder para atormentar a los hombres día y noche y los hombres clamarán por la muerte y no podrán te vas a quedar aquí yo no me quiero quedar aquí los juicios de Dios serán terribles. ¿Por qué no nos ponemos de pie y mejor le decimos, ¿sabes qué? Mejor hoy comienzo a hacer una espera, pero verdadera espera. Y podamos decir con limpieza, sí Señor, ven, ven Señor. Y no clamemos algún día por mi culpa, ¿verdad? Cierra sus ojos. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra. Hay veces que nosotros solo queremos oír que tú bendices, que tú haces, que tú das. Que tú te conformas muchas veces aún con lo poco y miserable, Señor, que te ofrecemos de nuestra vida. Pero cuando tú dices, he aquí yo vengo pronto. Yo estoy seguro que tú reclamas santidad. Cuando tú dices, "He eh, aquí yo vengo pronto y me galardón conmigo, es porque seguramente juzgarás. Señor, si esta mañana hay entre nosotros algunos que no estamos preparados para tu regreso, Señor, perdona nuestras faltas, limpia nuestros corazones. Pone nosotros el deseo Señor De santificarnos De servirte De obedecer tu palabra Señor Si hay entre nosotros algunos Que todavía quieren seguir ignorando Que tú eres el Cristo Que tú eres el Dios que salva Ten misericordia de ellos Padre Pero es bien clara una cosa Tú estás buscando un corazón bien dispuesto Un corazón Que te busque Que te ame con honestidad Que te busque con limpieza Que recapacite Que se duela por el pecado Hay algo muy claro en tu palabra Señor Hay algo muy claro que tú reclamas cómo me estás esperando porque ciertamente volveré dice el Señor tu palabra dice aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para salvar a los que le esperan Señor dos serán tomados de sorpresa y uno de cada dos será quitado Señor queremos ser ese uno en el momento que sea Señor. Queremos ser como esas vírgenes prudentes que se prepararon y santificaron sus vidas. Y cuando tú llegaste fue el gozo más grande de sus corazones. Padre Santo perdona nuestra ignorancia. Perdona Señor todas esas cosas que hacemos ignorando que tú regresas ya. Prepara nuestros corazones prepara nuestras vidas perdona nuestros pecados porque ciertamente los hay Señor no somos limpios no hay justo ni a uno no podemos levantar nuestra mano acusando a otros porque nosotros mismos carecemos de lo mismo ¿Qué podemos pedirte sino que nos limpies esta mañana haz de nosotros alguien digno de entrar a tu reino Haz de nosotros Padre Santo Esa iglesia fiel Quieta Tranquila Paciente Así como ese perro Que está en Puerto Rico Haz de nosotros Cristianos estables Firmes Que aunque somos golpeados, magullados Atormentados Sigamos ahí Señor Esperando aquel que pescó nuestras almas Padre perdona nuestra ignorancia Limpia nuestros corazones Te lo pedimos Por aquel que ha de venir
1: Solo me imagino Lo que será Caminar a ti solo me imagino lo que será ver tu rostro, tal cual es. solo me imagino, solo me imagino.
2: Rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón, alzaré en tu presencia, o de quietud me quedaré, o de piedad de tu gloria, o de rodillas yo caeré, cantaré aleluya, o sin el habla me quedaré, solo me imagino.
1: Solo me imagino, solo me imagino ese día vendrá y me encuentre yo En pie frente a Dios. Solo me imagino cuando adorar será lo que haga por eternidad. Me imagino
2: solo me imagino oh, rodeado de tu gloria seguirá mi corazón danzaré en tu presencia hoy que tú me quedaré oh, de a tu gloria oh, de rodillas yo caeré cantaré aleluya O si sinvergüenza me me quedaré solo me imagino oh, oh, oh solo me imagino oh oh, 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 oh. de tu gloria oh mi corazón, oh en tu presencia, hoy que tú me
0: Vemos hoy señores... Que habrá una gran fiesta... Que estaremos sentados a tu mesa... Y tú nos llamarás hijos... Nosotros te llamaremos padre... Y tú nos llamarás la esposa... La santa... La fiel... La pura... La sin mancha... La sin arruga... Señor solo imaginamos que habrá... Y esa imaginación motiva y alienta a nuestros corazones a ser mejores esta mañana y cada día, Señor. Pon el deseo, pon el deseo, pon el deseo
1: Odeado de tu gloria, sentirá mi corazón,
2: danzaré en tu presencia, o en quietud me quedaré, o de tu gloria, o de rodillas yo caeré, cantaré, aleluya,
1: o si me labra me quedaré solo rey oh,
2: oh, oh. Solo me iba